0: Dzień dobry Państwu, Tomasz Pietryga, to jest Rzecz o Prawie. Witam ze zdolnego studia. Moim gościem jest Anna Nowacka-Isaakson, wieloletnia korespondentka Rzeczpospolitej w Brukseli, dziś felietonistka, stała felietonistka Rzecz o Prawie. Witam Aniu bardzo serdecznie.
1: Witam również.
0: Porozmawiamy o tym, jak Szwecja, ty jesteś teraz w Sztokholmie, więc widzisz wszystko na bieżąco. Jak Szwecja radzi sobie z koronawirusem? Tam te metody, jakie zastosował rząd, bardzo różnią się, znaczy różnią się może nie bardzo, ale różnią się od tego, jakie które zostały zastosowane w Europie. Chciałem na początek zapytać, jak wygląda, wyglądają statystyki, jeśli chodzi o zachorowalność, śmiertelność na wirusa w Szwecji?
1: Według więc statystyki mamy z, o godzin, z godziny 14 konferencji prasowej dnia wczorajszego, konferencji prasowej Urzędu Zdrowia Publicznego, który zawsze codziennie spotyka się z dziennikarzami i relacjonuje bieżącą sytuację. Więc liczba zgonów jest, wynosi 2769 ale jest to, to są dane opóźnione, to Urząd do Zdrowia Publicznego zastrzegł, że są opóźnienia w związku ze, z, z długim weekendem i że te, te będą dane skorygowane wkrótce, w ciągu tego tygodnia, natomiast liczba osób zakażonych wynosi prawie 23 tysiące osób. Więc statystyki, jeżeli chodzi o zgony, dwa, tak prawie 23 tysiące, mniej więcej 22 Aha prawie 800 osób. Także statystyki są wysokie, jeżeli chodzi o śmiertelność w porównaniu z innymi zachodnimi krajami i zwłaszcza z sąsiadami Szwecji, gdzie na przykład w Finlandii jest tylko 230 osób zakażonych, a w Norwegii 211, ale te kraje sąsiednie wybrały inną strategię, jak wiadomo.
0: No właśnie, ale powiedz mi, czy, czy, czy w tej chwili w Szwecji te, te wskaźniki zachorowalności, one rosną, spadają, już jakieś są stabilne? Czy to jeszcze. Tak, zaczęły powoli spadać. Mimo tego, e, że, e... że. Mimo tego, że y, zaczęły powoli spadać, mimo tego, że jest to wszystko otwarte, że, to, że w Szwecji to wszystko funkcjonuje. Może powiedzmy o tej strategii, może zacznijmy zaczniemy od tego, jak wygląda ta strategia rządu szwedzkiego na walkę z koronawirusem w praktyce.
1: Więc walka wygląda w ten sposób, że nie ma całkowitej hibernacji społeczeństwa, nie ma zamknięcia jak gdyby życia społecznego jest, zostały wprowadzone po prostu pewne rekomendacje, że osoby, które odczuwają objawy, objawy choroby czy najmniejszego przeziębienia mogą dwa tygodnie zostać w domu bez zwolnienia lekarskiego na przykład. Czy rekomendacje tego dystansu, które globalnie dy, dystansu społecznego są. Wszystko jest otwarte. Owszem, tak jak mówisz, restauracje, lu, rekomendacje też wyglądają następująco, że po prostu pracownicy, którzy mają możliwość pracowania zdalnego to wykonują. W miarę możliwości oczywiście, ale jeżeli chodzi na mm. przykład o inne rekomendacje to obowiązują takie jak w innych krajach. Wszystko jest po prostu na zasadzie zaleceń, apeli, odwoływania się do odpowiedzialności każdego obywatela i wzajemnym załók między władzami obywatelami. Na tym to wszystko polega, mało Czyli jest nie ma zakazów. zakazów. Zakaz są zakazy, zakazy zgromadzeń wprowadzone chyba w marcu. Do 50 osób jest dozwolone, dopuszczane zgromadzenia, zgromadzenie się osób, ale są też zakazy na przykład jeżeli chodzi o restaurację, żeby utrzymywały ten społeczny dystans. Inaczej są sankcje wprowadzane, inaczej przychodzi inspekcja. Kiedy inspekcja stwierdzi, że restauracja nie dostosowuje się do reguł do, o, do utrzymania odległości między klientami, to wtedy lekarz epidemiolog może powziąć decyzję z władzami w konsultacji z władzami, że taką restaurację należy zamknąć. Ale nie na, na zawsze, tylko jeżeli restauracja na przykład e, e, odnowi e, reguły i wprowadzi e, tak, taką sytuację, żeby nie było powstawania tłumu, to wówczas znowu otwiera prawie natychmiast swoją działalność.
0: Powiedziała, że ta strategia bardziej opiera się na apelowaniu do odpowiedzialności obywateli, ale czy obywatele słuchają tych apeli, czy rzeczywiście stosują się, czy to sobie że apele sobie, a życie społeczne sobie?
1: Więc kiedy ja rozmawiałam z Anderszem Tegnelem z Urzędu Głównym Epidemiologiem Szwedzkim Z Urzędu Zdrowia Publicznego, to mówił mi, że, że zdyscyplinowanie społeczeństwa jest, jest ocenił jako dobre czy wysokie, ponieważ, na przykład, kiedy rekomendowano rezygnację z podróży na Wielkanoc, żeby Szwedzi nie jeździli w góry czy do swoich domów letnich, to 10% społeczeństwa, gdyby nie dostosowało się do przepisów i, i, i wyruszyło w podróż na święta wielkanocne.
0: Mamy na przykład centra handlowe. W Polsce teraz od poniedziałku zliberalizowano y, y, możliwość przybywania czy otwarto galerie handlowe czy możliwość przybywania w tych większych sklepach no i ludzie zaczęli się kłębić w tych sklepach y, y, jakby są teraz nadrobić to wszystko ten czas, kiedy w tych sklepach nie byli. Czy w Szwecji też to jest takie zjawisko, że mimo tego, że są zakazy, no to są tłumnie te sklepy i jakieś miejsca użyteczności publicznej odwiedzane.
1: Więc takich sytuacji w zasadzie nie ma. Może na początku były w supermarketach, w sklepach z produktami spożywczymi, w sklepach spożywczych. Na początku, kiedy istniała obawa, że, że tego towaru zabraknie, to były takie sytuacje trochę kryzysowe, ale teraz jest spokojniej. Ludzie starają się zachowywać dystans między sobą, ale nikt nie wchodzi nie chodzi w prawie w maseczkach, tak jak na przykład u nas. Ale w a takich jest, jest, jest taki
0: obowiązek, czy rekomendacja rozumiem tylko, tak?
1: Nie ma, nie ma w ogóle. Jest nawet odradzanie, żeby nie nosić maseczek, ponieważ to, to jest, efekt jest marginalny. To maseczka chroni hmm. tylko, jeżeli człowiek jest zarażony, a jeżeli człowiek jest zarażony, to istnieje, istnieje silna rekomendacja, żeby został w domu w takim razie, jeżeli podejrzewa, że coś z nim nie tak jest. Także Czyli dlatego odradzanie nie się maseczki. Nie
0: w Polsce jest tak. zupełnie odwrotnie. Znaczy, teraz te maseczki. Nie tylko muszą w Polsce. Wszyscy. Nie, nie tylko w Polsce, oczywiście. Ale porozmawiajmy trochę y, 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 to, to, to trochę y, 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 bardziej ogólnym poziomie. Dlaczego rząd szwedzki zdecydował się na przyjęcie takiej strategii, a nie takiej jak, jak, jak większość państw na świecie? Co legło u podstaw właśnie takiego przekonania, że nie trzeba ludzi zamykać w domów, nie trzeba zamykać wszystkiego, tylko y, y, robić to w inny, w inny sposób, bardziej otwarty.
1: Może tu jest małe zastrzeżenie, jeżeli chodzi o grupę społeczną, jeżeli chodzi o seniorów, o emerytów to jest taka prośba ogólna, taki apel, żeby osoby, ponad, które mają ponad 70 lat życia, żeby zostały w domu, żeby się izolowały, żeby prośba. te kontakty z rodziną. Proś w sumie prośba odwoływanie się do rozsądku, że te osoby są najbardziej narażone na zarażenie się i dlatego jest prośba, żeby się nie kontaktowały z rodziną, a zwłaszcza z osobami, tylko zdanie, a zwłaszcza z osobami, które, które, z którymi się na co dzień nie spotykają. Ale jeżeli się ktoś zapyta Urzędu spraw Zdrowia, bo oni właściwie teraz sprawują władzę w Szwecji, to oni to mówią, że spotkania są możliwe, ale po prostu na świeżym powietrzu. Z, z zachowaniem oczywiście odpowiedniego dystansu na wyciągnięcie ręki albo na, dwóch, na odległość dwóch metrów.
0: Rozumiem, ale jeżeli ta osoba nie zachowa tego, tego dystansu, to rozumiem, że nie grozi za to mandat, tylko raczej to jest takie... Nie, nie ma żadnych sankcji. To wróćmy, wróćmy jedyna do, sankcja do to hmm? wróćmy
1: Chciałam
0: powiedzieć sprawy... po prostu, że
1: jedyna sankcja to są zgromadzenia.
0: Trochę nam głos dociera z opóźnieniem, dlatego mamy taki kłopot. Tak? Wróćmy, wróćmy, wróćmy do, do, do polityki rządu. Dlaczego rząd przyjął taką strategię, a nie taką jak inne Państwa na, na świecie, jak większość państw na świecie? Co uległo?
1: Ponieważ, ponieważ stwierdzono, że ta epidemia, pandemia nie wiadomo, ile może potrwać i dlatego konieczne są działania, które po prostu by mogły utrzymać się w czasie, które by były realne, bez, bez łamania przepisów czy zasad. Po prostu takie, które można utrzymać i łatwo, łatwo je można je zdejmować, jak gdyby znosić. Także okay. dlatego to wszystko opiera, opiera się na zaufaniu. Z tym, że ja chciałam powiedzieć, uzupełnić Twoje pierwsze pytanie, jeżeli chodzi o zamykanie też ludzi, że jeżeli chodzi o tą strategię, to mówi się otwarcie, że ta strategia zdała do tej pory egzamin dlatego, że według różnych badań na przykład zaufanie do Urzędu Zdrowia Publicznego jest ogromne w marcu wynosiło 68%, teraz już 80% według programu czwartego Telewizji Szwedzkiej, także jest...
0: Ale ta śmiertelność, nie ma jakichś głosów politycznych jednak opozycji, no bo ta śmiertelność mimo tego jest, jest duża, bo jeżeli mamy 23 tysiące chorych i prawie 3 tysiące osób zmarło, to ta statystyka jest bardzo, bardzo wysoka śmiertelności. Tutaj nie podnoszą się jest. jednak głosy, że jak w Wielkiej Brytanii na przykład, gdzie oskrożono Johnsona właśnie, że naprawdę naraził bardzo życie Brytyjczyków, wstrzymując wprowadzanie tych wszystkich zakazów.
1: Więc podnoszą się głosy poszczególnych ekspertów. Na przykład była prośba czy apel 22 profesorów, żeby, żeby Urząd do Spraw Zdrowia Publicznego wprowadził jednak restrykcje znacznie ostrzejsze, które by polegały właśnie na zakazach, na, na zasadzie bata i marchewki, ale zostało to jak gdyby ogólnie krytykowane, że liczba zgonów nie świadczy o niepowodzeniu piasku strategii, ponieważ są zupełnie jeszcze inne czynniki, które decydują o powodzeniu danej strategii i tego nikt nie wie właściwie, jakie metody są najlepsze, jakie to będzie miało skutki dla społeczeństwa, to jest ważne, jakie to będzie miało znaczenie dla bezro bezrobocia, jakie to będzie miało znaczenie dla biznesu i przedsiębiorczości. To są ważne czynniki już na dwa tygodnie po tym, jak wprowadzono zakaz, na przykład gromadzenia się osób do powyżej 50 osób, za co grozi sankcja do 6 miesięcy więzienia. Nie było jeszcze takiego łamania przepisu, jak kiedy grupka się zgromadziła na południu Szwecji, to policja pomyślała, że, że ci ludzie po prostu, grupa większa niż 50, 50 osób, to policja wyszła z założenia, że ci ludzie jeszcze nie są świadomi, że są takie zakazy i po prostu kazała się ludziom rozproszyć bez, że tak powiem, stawiania Sankt. mandatów. Czy we żadnych sankcji, tak nie odbyło się. Także jest dosyć liberalne spojrzenie na to.
0: No ale mamy z drugiej strony no, wytyczne WHO, które mówi wyraźnie, jak, jak, się, jak powinny się rządy zachowywać, jakie ograniczenia wprowadzać, co jest bezpieczne, a co nie jest bezpieczne. Mamy doświadczenia chińskie, które zgasiły wirusa tak naprawdę przez zamykanie miast. Mamy doświadczenia włoskie, które pokazują, że przez to, że reakcja była zbyt późna, ten wirus rozlał się. No co, co jest istotą tego szwedzkiego przekonania, że właśnie wybieramy własną drogę wbrew temu wszystkiemu, całemu światu tak naprawdę?
1: No więc jeżeli chodzi o Światową Organizację Zdrowia, właśnie padło pytanie o Szwecję kilka dni temu i Michael Raj, Rajan odpowiedział, że dyrektor wykonawczy tej organizacji powiedział, że właściwie model szwedzki polega na, i są uruchamiane działania anty, antywirusowe, tylko to polega po prostu na mniej konwencjonalnych środkach, ale niemniej pochwalił model szwedzki, mówiąc, że taki model się utrzyma w czasie, ponieważ społeczeństwa nie mogą się zamknąć na, zamknąć na całe miesiące, jest to niemożliwe. Po prostu konsekwencje pandemii byłyby gorsze w skutkach dla społeczeństwa, niż ofiary śmiertelne, także to no jest kwestia tak wyważenia. Jest, nie wiem, a czy niestety, chodzi, jest... nikt nie zna Pana, celu, nie, nie ma Pana na to.
0: Mhm. A jeśli chodzi o taką profilaktykę w Szwecji, czyli na przykład robienie testów, czy wy dużo tych w Szwecji tych testów robicie, żeby kontrolować y, 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 obywateli, czy to, to w ogóle też tego nie ma?
1: Na razie jest niewiele, przeprowadza się niewiele testów, na razie po prostu y, były y, testy losowe, wylosowano tysiąc osób ze Sztokholmu i poddano ich testom, teraz ogłoszono nawet wyniki i co dziesiąty Sztokholmczyk okazał się, że przeszedł koronawirusa ale spodziewana jest, że tak powiem że spodziewana jest też, że strategia odporności stada może będzie miała jakieś wyniki, chociaż jest to negowane nieco, że, że, że do tego się dąży, ale w sumie urząd do spraw zdrowia publicznego. Liczę na to bardzo, że 60% społeczeństwa się kiedyś uodporni. Teraz prognozy przeszły na to, że po wakacjach powinno to nastąpić.
0: Jeszcze chciałam powiedzieć
1: o protestach. protestów. Uzupełnię Twoje pytanie temat protestów. Też była taka sugestia, żeby zmienić na strategię ostrych restrykcji, obostrzeń. Rzeczywiście, teraz y, pięciu naukowców wystąpiło, zdaje się, przedwczoraj, z apelem, żeby wprowadzić strategię y, tak zwanego młota i tańca. Tak to nazwali, cytuję. Więc ta strategia polegałaby, czyli na zamknięciu społeczeństwa, na bardzo ostrych restrykcjach, które by w miarę, że tak powiem, toczenia się pandemii, potem, że tak powiem, łagodzić i gdyby się przeprowadziło potem testy i stwierdziło, że wirus się rozprzestrzenia, to znowu wprowadzać następne restrykcje, żeby po prostu chodziło o taktykę tego, żeby dbać o każdy, każdego, o życie każdego obywatela, żeby zmniejszyć liczbę zgonów. Ale zostało to skrytykowane przez Urząd Zdrowia Publicznego, jako, jako rzecz taka, która wymaga czasu, bo wszystko, bo y, po prostu y, wirus szyb, wyprzedzi szybciej działania człowieka.
0: Mm -hmm, no ale jak ja rozumiem, bo musimy kończyć naszą rozmowę, że liczba zakażonych w Szwecji, liczba yy yy zgonów jest coraz mniejsza. Tak możemy podsumować. Tak, na razie
1: w, sto, w Sztokholmie się zaczęło wyciszać. Mówili o ostatnich dwóch tygodniach, że w ciągu tygodnia na przykład było yy yy 181 wypadków yy zgonów w Sztokholmie, a potem już było 107 następnego tygodnia, więc mówi się bardzo ostrożnie, mimo że mówi się o bardzo napiętej sytuacji w służbie zdrowia, że że zaczyna, zaczyna powoli się ta, ta yy, krzywa, krzywa spłaszczać na dobre. Mm
0: -hmm. Bardzo dziękuję Aniu za rozmowę. Yy, moim gościem była Anna Nowacka i Sakson ze Sztokholmu. A ja zapraszam na jutro na godzinę 10 na rzecz Obrany.
1: Dziękuję bardzo, też do widzenia.